0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa número 9. Es 9. De Soundbirds, su programa favorito de música, entretenimiento y todo lo demás. Sí, pero <risa> pura música, ¿no? Bueno, sí, pura música, pero de repente también les damos ahí como que su chismecito, una nota gata. ¿no? La chismecita. Chismecito, pues, ¿cómo no, chavo? ¿Cómo no? Siempre se agradece el chismecito. Sí. Eh,
1: pues, yo soy Volker, el día de hoy no nos acompaña... El buen sí, Albert el que Albert tuvo Albert un York problema ahí laboral Anda chambi en el chambing
0: Él le mandamos un saludo al buen Albert Ya dile a tu jefe que te deje salir carnal Por el amor <risa> de Dios Dile que vas a grabar Soundverse y te deja salir güey. Sí,
1: ahí es cuando te dan el permiso Siempre que digas que es Yo por soy, Seguramente le
0: dices a tu jefe Y tu jefe va a decir Tú eres de Soundverse, güey qué chingón
1: <risa> Pero tráeme un autógrafo
0: no <risa> Traeme un autógrafo Dice de Tal Volker
1: Ah. <risa> ¿Cómo estás, eh, Remy?
0: Muy bien, esta semana ha estado, ha estado llena de chismecito güey, y bastantes sí, estuvo, cosas muy, muy, muy densas Estuvo
1: güey. fuertecito, eh Sí. Eh, pues primero, la muerte, de... la muerte de Charlie Watts el Charlie día de ayer Patrista de los Rolling Stones Que sí fue un madrazote. De casi 60 años, ¿no? De carrera con los Rolling Stones 58
0: años y él murió a
1: los 80, güey. Ay, ya el, estaba grandecito. El músico eh, pues más tranquilo de, de los Rolling, ¿no? Pues el más tranquilo en general de todos esos cabrones, güey, porque... De la generación, ¿no? Sí, porque... De esa generación. Pues él era el único
0: que no se metía a droga, güey, incluso hay por ahí una, una anécdota muy cabrona. No, sí
1: se metía, sí tuvo una, una temporada Pero... en la que de hecho tuvo problemas este con la heroína. ¿Ah, Sí. Que incluso eh, Kate Richards le, le dijo que pues ya le bajara tantito y, justo, Richards, él decía, ¿eh? y, ajá, y justo él menciona, el mismo Watts menciona de sí, wey, Mejor regálame. que eh, Kate Richards me haya dicho que, que ya le baje que me bajara, porque yo pensaba que era el más tranquilón, mal. o sea si sí es eh, en general eh, tranquilo, no, no, era, pero... no era de escándalos Ajá, no era de escándalos, ni de estarse peleando con otros güeyes, ni de... Sí, sí, sí. Ajá, nada de desmadres y eso. Pero, o más bien que no se sepa, ¿no? Tal vez. Pero sí hubo un tiempo que, que tuvo problemas ahí de adicción. Órale. Bueno, eso
0: no lo sabía, pero aún así era como un tipo muy reservado, ¿no? Muy, Ajá. muy, eh, muy tranquilo. Que casi nunca daba entrevistas, que siempre era Chris Richards y, y el otro cabrón Mick Jagger. No se diga. Ajá. Pero, pues, sí, lamentablemente eh, eh, se muere, güey. Y no sé si esto signifique ya eh, el fin de los Rolling
1: Stones, güey. No, eh, si no me equivoco, ya tenían un, un reemplazo para una gira que iban a dar en Estados Unidos. Que, de hecho, estaba para antes de la
0: pandemia, ¿no? O para el 2020. Ya Ajá, y que la retrasaron
1: la... y la iban a dar, este, eh, creo que el año que viene. Ajá. Pero justo tenían un reemplazo porque ya tenía unos problemillas ahí, este... El buen Charlie, que ya no Charlie podía Watt. tocar mucho. Y este.
0: De hecho, tú lo llegaste a ver aquí en México. Yo ¿no? los cuando vi vinieron?
1: aquí cuando les abrió estos güeyes. Con... Ya, estos se me fue el nombre. Este, Fobia. Unos güeyes X. No, es que se me fue el nombre. <risa> <risa> no, yo, sí me gusta Fobia, pero se me fue el nombre. Este, ellos le abrieron, estuvieron en el Foro Sol.
0: Un güey, un tal Alejandre este, Lozano de Alejandre, ¿no? Alejandro de Lozano, güey. Quién sabe quién chingas es ese cabrón.
1: <risa> pues ese güey. Pero sí, bueno, me son otro pedo este en, los Rolling en, en vivo, vivo los Rolling Stones. Wey.
0: Yo nunca pude verlos en vivo, güey, pero aún así pues sí soy fan, sí soy fan de la, de la primera etapa, o al uh -huh. menos hasta los ochentas. Creo que ya, como dice Paul, ya después de los ochentas ya valió madre, pero aún así seguían como estirando todavía lo inevitable, uh -huh. ¿no? Yo no sé realmente si después de esta gira, o sea, ya de lo que tenían vendido o programado, ya decidan por fin... De pararse,
1: güey. ¿Quién sabe? güey No lo sé, no pero sé es, si incluso este... los Rolling
0: Stones no sean la banda que tiene más tiempo como activa, ¿no? En términos sí, de rock and bueno, roll. Bueno, que
1: todavía a su edad siguen rockeando duro, ¿no? No sé realmente cuántos bueno, sean, pero creo Mancara, que ya son casi solo... 60.
0: No, pero o sea, me refiero a los virus, a la... pero o sea, me refiero a la banda, o sea, como los virus pues valieron desde los 80. Tú dices de la, de la banda. Como el tal. tiempo que la banda sí. ha durado, ¿no? Ajá. Juntos. Creo que yo diría que serían ellos, ¿no? A menos que haya otra banda antes,
1: más longeva, güey.
0: No. Pero creo que ellos ya van por los 60 años. Sí, sí, es lo que llevan más o menos. Pues quién sabe, quién sabe si esto signifique ya la, la despedida. La retirada wey. de los
1: Rolling Stones.
0: Que yo creo que a, a muchos los harían muy tristes, pero a otros también ya dirían, pues ya
1: estuvo suave,
0: ¿no? Ya creo que ya, ya cumplieron lo que tenían que que hacer pues muchos ya, dicen que ya no le debe nada a nadie por así por así
1: decirlo muchos dicen que pues ya es el fin porque justo meter a otro baterista ya como digamos oficial para seguir este pues grabando yéndose de giras pues es este como como raro no uh -huh. eh, ahorita pues porque sabíamos que el baterista que iba a estar iba a ser como reemplazo de algunos conciertos sí, pero que ya estaban agendados que ya estaban agendados exactamente pero no era como ya tener un nuevo baterista porque. Pues es los integrantes ya no estén, ¿no? Sí. Entonces.
0: O quién sabe sí. si
1: vayan a aplicar la de The Who. Pues quién sabe. Pero ya
0: muchos fans no creo que les no, haga que, mucha sí. gracia, ¿no? Sí, pues es como Led Zeppelin sin, sin John Bonham. Wey. Ajá. Pero sí, bueno. pues
1: quién sabe. Qué lástima, pero pues era de esperarse también ya. Ya estaba garantizado. Ya cuántos el, el años don. tienen todos los integrantes de los Rolling, ¿no?
0: Sí, ya todos le van pegando a al ochentón, güey sí. Ya van por el octavo y hasta por el noveno No, 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 así todavía en el octavo Pero güey, pues, este no
1: me no hiciste cabrón que haya sido Él que era el pues, Sí, el más relax, ¿no? O sea que <risa> aunque te comento eso que leí De que te, tuvo, tuvo un problema pedos, de, ¿no? de Alcohol y heroína Pero fue como en cierto tiempo y luego Salió de ese pedo, ¿no? Y luego entró pero, en ejemplo, batalla contra ¿no? es el él Estuvo todavía más cabrón, ¿no? Sí, ese güey se, Entonces... se, se fumó
0: hasta las cenizas De su padre, creo <risa> en serio <risa> Incluso
1: ahorita que me acuerdo en el documental de, de Kate Richards y creo que en otros lados también mencionan como una anécdota de Charlie Watts que, en la que él era bien tranquilo y todo pero en algún momento en, en su juventud tuvo un pedo con Mick Jagger en el que Mick Jagger le dijo tú eres mi baterista ¿no? Así ah, en lugar de claro. decir como que es integrante de los Rolling Stones, Se ¿no? supone que la leyenda... Y este güey sí leyenda... le dio un pinche madrazo en la cara a Mick Jagger, bien merecido. ¿eh? Se como... supone
0: que la leyenda cuenta por el propio Mick Jagger que este güey estaba bien pedo en una fiesta y le llamó a este güey cuando estaba dormido. Le dijo, güey, ¿dónde está mi, mi baterista? Así tal cual, güey. Entonces el otro güey nada más le dijo, espérate, ¿no? Casi casi. El güey se bañó, se afeitó, se paró. Bien
1: vestido como
0: siempre, ¿no? Sí, Ese güey. le gustaba vestir como de, 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 de traje. Siempre estaba la moda. Y de trajes muy, muy elegantes, muy finos. ¿no? Chiste es que eh, este güey se para, llega a la fiesta y le da un madrazo así. Dice, no me vuelvas a decir tu baterista, güey. Tú eres mi cantante. Y así Ajá. de... ¡Ah, ¡Ah! No, épico, güey. Así de epic y ya desde ahí como que el Mick Jagger dijo, ay, güey, este güey sí está cabrón, ya mejor no lo molesto. <risa> Qué chingón. Y de hecho, ayer ayer estaban obviamente pues, los memes y había una escena donde estaba este güey así pegándole al favor ah, tal cual con esa, esa ¿Existirá, frase, wey?
1: ¿Existirá esa escena en, en formato de los Simpsons? O sea, con dibujitos caracterizados como los Simpsons. Estaría, sabe, chingón. Wey, estaría muy chingón,
0: wey. Pero pues sí, lamentablemente, pues tiene que llegar en algún momento... Este, este este suceso tan lamentable, sí, ya wey, Pero. También, ya, ya está en un mejor lugar, el Don Charlie watts
1: Ya va para allá, Mick Jagger y Kate Richard
0: También es lo más cabrón. Imagínate cuando pase, güey. Digo, ojalá y no. Pero imagínate cuando le pase a, no sé, Kate Richards, güey. Paul McCartney, güey. ¿Cómo se va a poner el mundo, güey? De por sí ya todo se fue a la mierda cuando se murió Bowie. Eso es un hecho. Sí,
1: bueno, mam, es Qué triste fue. Re no, ya mejor no quiero recordar. ¿no?
0: Ya no hablemos de eso, ¿no? pero bueno, ahí está la, la nota de, de esta semana, sin duda, fue la muerte de Charlie Parker, y eso fue ayer, pero el lunes hubo también eh, mucho, mucho movimiento en redes sociales en torno a, a eh, lo primero fue la, las primeras uh -huh. imágenes de live action de Cowboy vivo que ya por fin uh -huh.
1: pudimos verlo, ¿sí?
0: ya podemos tener, bueno, más bien, ya tenemos una fecha definida para...
1: Sí, su ya lanzamiento hay en Netflix. Unas fotitos del... Como el cast principal, ¿no?
0: Así es. Y la verdad se ve bastante bien. Por ahí hubo muchos comentarios. La de caracterización. Se ve bien. Que muchos, a muchos no les gustó. Uno... Por
1: mamones. Que...
0: Ah. <risa> <risa> sí, pues sí, obviamente nunca faltan los mamadores. Que no les gustaron dos cosas. Uno, que no estuviera Ed, pero yo creo que ahí eso tiene una buena explicación. La daré más adelante. Y dos, es eh, el traje de Faye Valentine. Mm. Que obviamente yo creo que es como para evitar pedos... Sí... Sobre todo ahora con el feminismo, ¿no? Era como muy gratuito todo este personaje que tuviera como paños... Prendas menores... Uh -huh. Que no daban... No, no dejan lugar a la imaginación...
1: Muy sugestivas...
0: Sí, que tal vez en los noventas cuando salió la serie original... Pues no tenían tanto pedo... Pero ahora, ahora en, en esta época... Pues ya... Eh, tan pues, metidos opa, en este... Para en pedos... ¿no? Ajá... Para no molestar a, a las mujeres... Eh, pues Obviamente ya el, el, el traje de Faye Valentine cambió, ya es como mucho Más conservador, más normal Por así decirlo, y obviamente hubo Muchos hombres que se molestaron Porque así tal cual no di dijeron mames. Y tal cual lo dijeron, los ¿Por qué no enseña las chichis? ¿Y por qué no enseña la pierna? ¿Y por qué no enseña las nalgas? Y así de güey que no están viendo el <risa> Pinche desmadre con ese Ay feminismo. hombres, en ay fin, hombres Sí, ese, ese fue un reclamo Bastante baboso Y el otro de, de la chiquilla Que sale en el anime que se llama eh, Ain, no, Ain es el perro no Ed, Ed Ajá. es la chica Yo tengo ahí la teoría de que Si la serie va a seguir Tal cual eh, La historia del anime uh -huh. Yo creo que a Ed la van a dejar hasta la segunda temporada Porque en la serie sale Como por el octavo noveno capítulo O sea, o ya sea, no sale serie, Ella no sale como... al principio
1: ¿16 capítulos? No, 26. ¿Digo 26? 25, es que iba a decir 26. 26. Sí, porque antes pues, todas eran como de entre 24 y 26 capítulos las series, ¿no? Bueno, Ajá. en esos tiempos. Entonces, ¿van a ser este. Yo dos que, temporadas? Yo creo que incluso dos, hasta tres, tres temporadas,
0: sí. dependiendo cómo le vaya, obviamente.
1: Si es que se agarran el argumento original.
0: Ajá. Entonces, yo creo que pensando en la primera temporada que podría ser entre 8 y 10 capítulos, yo creo que están guardando a Ed para Ajá. la segunda temporada. ¿Cuándo sale? La primera ya se anunció que es el 19 de noviembre O sea, toda falta, pero ya tiene fecha güey Porque se había venido postergando Desde el
1: 2018, un pedo así Bueno, mencionamos esto porque Aparte de que somos fans de la serie eh, Dijeron que iban a ocupar eh, Pues que sería la misma Banda sonora Sí, toda la banda sonora que hizo Yoko Kano que o el soundtrack,
0: Prácticamente uh -huh. es como la mitad De, de, de Kawaii Vivo, o sea, no podían, sí, es algo no podían Dejarla fuera En, en la serie, ¿no? Sí, la, la música eh... Como que le da forma y fondo a todo El, uh -huh. el, el argumento fue algo de, muy
1: característico de, de, la de serie. Cowboy vivo en, en ese momento, ¿no?
0: Sí, y obviamente esa fue como La primera noticia hace como unos dos meses Después liberaron un primer tráiler En donde estaban solamente el cast principal Cantando la canción de Tank Que es como el opening mm. Y entonces decían ahí, it's happening Entonces ya era como el segundo adelanto Para que conocieras a los al cast que iba a ser a Spike, a Jet y a Faye Valentine. Y ya ahorita ya pudimos ver ya a, a, a los tres, ya entrados en personaje, ya con sus vestimentas, tal cual. Y la verdad, a mí me gustó, no se ve mal, güey, se ve muy bien. Incluso creo que adaptaron los personajes así con este tema de inclusión. Si te fijas, Faye Valentine y es, pues que te es una que chica se ve muy con bien la ascendencia la latina.
1: Se ve muy, muy bien. Y también, pues, no mames, quieren todo exactamente igual, güey. También hay cosas que no funcionan, güey. No, no sí, no. también. Eh, sí, pues lo otro era. Es un anime, es una caricatura, güey, ¿no? Puede ser todo exactamente igual. Sí. Digo, sí, está más chido que eh, se apeguen, digamos, más al, al argumento de la serie, al, al guión, que cuidar cada detallito en la vestimenta de los personajes. ¿también? Sí. No mames. Sí, supongo que eso se puede adaptar
0: a, a cuestiones más actuales, ¿no? no lo puedes hacer como se si vestían en los 80 ochentas 90 noventas, porque se vería muy, muy
1: viejito, ¿no? Sí se podría, pero pues también es... Perdería mucho público. parte de, de algo que a lo mejor en ese momento estaba aceptado y ahorita pues la realidad no. es que no, o sea, hay que bajarle también un poquito de huevos, ¿no mami? Pues sí, sí, entonces ese
0: tema pues no, definitivamente no no tiene cabida, el, 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 la vestimenta de Faye... Uh -huh. Creo que es lo menos importante, pero sí, este, el tema de la música sí era como básico y por eso, lo menos bueno, eso sí está. Sí está, está, muy chingón, eh, sí está que, ya totalmente confirmado, ¿no? Sí, va a ser exactamente el, el mismo soundtrack de Yoko Kano y yo creo que la mitad o la mayoría de los fans de Cowboy Vivo entraron por la música. Sí, Entonces ya, ya de ahí ya, ya tienen un, un buen... Tú tienes el disco, ¿no? Tengo. ¿El vinil? El. el un vinil que, que sacaron el año pasado del, del primer soundtrack. Es que hay, creo que, siete soundtracks. De, sí, siempre en Vivo.
1: los animes. Yo tengo algunos eh, discos, soundtracks de series de anime, pues como de Van Jalen y así. Pero siempre era de, no mames, sus pinches diez soundtracks, el volumen uno, dos, tres, y luego sí. compilados y que la película y ¿sí? remixes y. Pues toda la merch que tienen las caricaturas, ¿no? japoneses y discos. Y porque un... japoneses. Ajá, y un madral, güey.
0: Sí, en Cowboy Vivo todos son diferentes, no son remixes, pero mm. sí está cabrón, güey. Son siete, y la verdad, los siete están muy cabrones. Y, y se los recomendamos. Afortunadamente ya están en Spotify, güey. Hace poquito subieron, los subieron todos. ¿sabes? Yo creo que cuando vieron el hype, dijeron: Tenemos que ponerlo, chavos.
1: Sí, cuando empezó, empezaron todos estos rumores de la serie y todo sí, el movimiento, ¿no?
0: Como que le dio mucho, mucho
1: hype y ya afortunadamente están todos los soundtracks.
0: Ya lo pueden eh, eh, escuchar todos, sí, todos, están todos, toditos, ¿no? todos, toditos. Lo están acabo de comprobar. Así que ya no, no, hay, no hay este queja. Ni
1: no hay queja. 121 canciones... ...de Cowboy Bebop en Spotify... ...que de generar... hecho están...
0: ...están creadas por Yoko Kano... ...junto a The Seedbox. ...para los que no saben...
1: Eh, eh, ...y no han visto la serie... ...¿qué sería este... ...pues no sé el género... ...o como que el tipo de música que viene en el soundtrack... ...de Cowboy Bebop... ...hijos pues es de School, todo güey
0: desde jazz... ...creo que la base es el jazz... ...la base es, es
1: el jazz, incluso Pero en también, la serie la base es el jazz...
0: también hay mucho blues... ...yo diría que jazz, blues... ...y... Yo creo que un poco de soul. Okay. Yo creo que esas tres son como lo que definen muchísimo a, a Cowboy Bebop. Y ya pero alrededor hay, de eso. ¿no? Hay de todo, güey. Hay desde rock hasta heavy metal. Hay hasta ópera. Uh -huh. Y algunas canciones que son como de ambient. Muy chingonas, güey. Muy, muy, muy chingonas. Y por ejemplo, la, la canción que abre, que es la más conocida, Tank. Tiene como elementos de nova y acá medio de salsa, ya te lo dar, juro.
1: Ya güey. le iba a dar play, güey.
0: Démosle play, chingas. Nah, no, no, pues. Pero, eh, sí, o sea, yo creo que para todos los melómanos esto es como un gran océano de música porque abarca todo prácticamente. Uh -huh. Entonces, pues sí, pues desde
1: el soundtrack mientras sí. en lo que sale la serie y si no han visto la serie... Todavía pues, se la pueden aventar, güey. Se, se la pueden aventar eh, antes de que pongan, pues, esta nueva versión live action en Netflix. En Netflix, ¿va? Ajá. En
0: fin. eh, la, la serie la pueden ver, creo que en Crunchyroll. Creo que está
1: la, 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 la parte serie, gratuita. La el,
0: ¿no? el, el anime. Se pueden aventar, pues, creo que el, el anuncio al principio y al
1: final sin pedos,
0: sin pagar. Sí, si no
1: quieren pagar una mensualidad, pues, ya nada no se avientan ese... Ese anuncio, pues, que la verdad pues yo así lo tengo Yo así tengo Crunchyroll, creo que sí He llegado a pagar como que ciertos meses Pero la mayoría del tiempo Que he tenido Crunchyroll, así me la vi Es que ya, ya hay un, un chingo comercialito de al principio wey. y uno a la mitad sí es que también estar pagando todo wey, No mames, yo ahorita tengo Tengo HBO, tengo Este, Prime Tengo Movie, Movie Y tenía Netflix y se me acaba de, de vencer y dije me voy a aguantar Tantito y porque generalmente, o bueno, lo que he estado haciendo es más como ir cambiando. Por ejemplo, ciertos meses. meses tengo dos plataformas y el siguiente mes las o cambios. los siguientes meses cambio una y así, ¿no? Sí. Porque también luego no es que saquen cosas tan seguido, las plataformas, y pues también medio te aburres, ¿no? Sí, dependiendo
0: alguna película que te interesa, uh -huh. pues ya cancelas uno y te mueves acá.
1: Suéltale, por ejemplo, a Netflix le paré tantito, pero... Pues quizá en unos dos meses me la vuelvo a dar Porque se viene la nueva temporada de Sex Education Ah, sí, sí Que es una septiembre. gran serie británica Sí, Uf.
0: de hecho ya dijeron que en septiembre Viene la tercera
1: temporada Sí, el 17 creo.
0: Y viene en noviembre Viva. Vivo porque Yo creo que esa la dejaron sí, ajá, y viene justo en noviembre Vivo final, Entonces es como por eso el madraso. O sea, A lo
1: mejor en, ¿Y ese en un octubre Me doy un mesecito, dos mesitos de Netflix Va, va, va Y justo ese mismo día
0: en la... En la... En la noche, güey, misteriosamente se filtró un tráiler de la última película de Spider-Man. Güey, no mames. Que yo creo que ahí fue como un... Ay, se filtró, güey, Disney como que tratando de spoilear todo el pedo de Netflix porque no quieren no quieren que nadie se coma el pastel más sí, que wey, ellos. No ¿no? Entonces, justo en ese momento se filtra, güey, ya la mera. Todo el mundo lo empezó a ver en ese momento. Y, oh, sorpresa, güey, de repente un día lo Ya Después liberan, ya salió bien, ¿no? Lo liberan el martes y pues todas las redes se vuelven locas porque ya viene todo este
1: pedo del multiverso. Que yo lo quise ver este el filtrado y se veía bien culero. Sí, o sea, tal cual. No, pues, grabado en un, un día. Ya lo vi bien y la gente sí me emocionó porque el pedo de ver este a los Sinister Six, que son este grupo de... Los malos de Spider-Man Que se unen, bueno, de enemigos que se unen para derrotar a Spider-Man. Siempre ha sido como muy icónico en ese universo, ¿no? El sí. De, tanto en Marvel como en el de Spider-Man. De hecho,
0: ellos sí salían en varios capítulos en la serie animada de Spider-Man. Sí. Se llamaba así tal cual.
1: Spider-Man de los noventas.
0: Ajá. La, pues es
1: como la más icónica, ¿no? La canción Ajá. más representativa de, de Spider-Man animada. Sí, que la hizo la justo canción Marvel. La, la serie. Y ahí
0: salieron salieron varios capítulos y estaban ellos seis ahí.
1: Casi siempre son este... El Duende Verde. Rino. Eh, Buitre. El Doctor Octopus, el güey Scorpio, este Scorpion, Rhino y este Craven.
0: Craven Misterio. Y Misterio.
1: Ajá. Es que creo que el, el, el Rhino no es como de los primeros. Pero es que en, o sea, más adelante como que van cambiando algunos miembros. Y creo que los, los más importantes es Misterio, es el Doctor Octopus, es este Craven, Shocker, el de ¿no? Verde y Electro.
0: el Electro. Sí, no sé, no sé si aquí también vaya a estar pues, en los Adelantos que vi en ya todas las teorías que es salieron está Sale, la,
1: sale la, la bolita, la bomba del Duende Verde. Sí. Sale. Y sale, pues, hasta el final sí, sale el Doctor Octopus. Que es de hecho es el personaje de Alfred de Molina. Samma, ajá, sale también este. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Pues creo que así, bien, bien. O sea que te das cuenta que son ellos, porque incluso hasta la risa del Duende Verde se escucha. Sí. Pues son nada más esos por ahí vi como un comentario de que según se veía ahí este el como los rayos de de Shocker ¿no? los rayos de Electro y que también se veía como en la sombra eh, en una sombra se veía la figura de Lagarto vaya vaya pero él de no este, es que parte es, el es que te digo que como van en la serie van cambiando algunos como que sí varios miembros son parte y mm -hmm. es que aquí quién sabe quiénes vayan a meter ojalá sí los metan a los seis o a lo mejor no salen todos ves que también eh, se supone que van a salir los otros este, Spider-Man por la onda del multiverso sí. y todo ese pedo, que sí estaría muy chingón. ¿no? Yo soy fan de... Sí, la parte a mí del... sí me gustaron
0: los otros Spider-Man. La parte del multiverso en la caricatura estaba muy cabrona, güey. Eran como un chingo de cosas pasando al mismo tiempo que ya no sabías ni qué pedo, güey. así de no mames, ¿qué está pasando aquí? Wey?
1: Y si lo meten aquí estaría muy bien, eh, porque también es como cerrar un... Una trilogía que sería la de Spider-Man, este, pues con algo muy cabrón, ¿no? Sí, yo creo que ya con eso cerrarían. No sé si es la
0: tercera fase, cuarta fase, o quinta fase, ya no sé en qué pinche fase van, pero.
1: No, pues la fase anterior se supone que la cerraron con la segunda película de Spider-Man, donde sale Misterio. Mm. Y luego ya se vino esta otra fase, que son como las películas más recientes, que no han sido muchas. Y, y que ya no están tan chidas. Ya ¿no? no están tan chidas. Ya ha habido
0: puros problemas legales. Sobre todo con Scarlett Johansson. chale ¿cómo a, a se atreven Scarlett a hacerle también. eso? A,
1: a Johansson.
0: A Johansson, pero
1: bueno. Ah, es que, güey, el pinche Mickey Mouse se cree dueño del universo. tan cabrón. Sí, sí, sí está Man. cabrón. Me Señor cae mal, Mickey Mouse. Me cae Ay, muy no mal. Algo me... me está picando la nariz. Espera.
0: Bueno, ya después de este, <ríe> ya, 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 ya,
1: de ya, esta ya, interrupción me... de la nariz del Volker, ya regresamos. Es que algo me está dando comezón, te dio alergia. Güey. Sí, yo creo. Este. Bueno, pues ya nos vamos que con, con el tema, tema de, de hoy, ¿no? El, el verdadero tema. Sí. Que es. Pues es documentales de música, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algunos documentales de música. Eh, pues empieza, Rami, ¿qué, ¿qué traes? Pues mira, el día de por hoy ahí. yo quise <risa> agarrar.
0: <risa> pues por ahí no, pero este. Sí, <risa> me di a la tarea de escoger tres documentales. Pues que abarquen una, una buena. Porción de música uh -huh. Y me decidí por tres, el primero es Las Siete Eras del Rock Que está producido por la BBC uh -huh. Que es pues ya casi Casi una eminencia wey, en el Reino Unido Y pues
1: obviamente ¿La BBC o el documental? Los dos, eh, los dos
0: wey, ya los dos En estos momentos ya los dos son bueno es, que es un documental
1: muy este Es muy
0: grande importante ¿no? y, y la verdad está, tiene buenos datos wey, Tiene buenas eh, Buenas bandas. Hace como un buen análisis. En una hora. Son siete capítulos. Y cada capítulo. Obviamente abarca una era. Ajá. La primera de ellas es creo que la de eh, el rock and roll. Y de cómo esta fusión. Eh, llega a manos de Jimi Hendrix. Uh -huh. Y lo convierte en, a, en otra cosa totalmente diferente. Eh, cómo retoma toda esta cuestión de. del blues. y la fusiona con. Pues un chingo de pedales y distorsiones y cómo esto crea todo un pinche universo Que pues hoy en día simplemente denominamos como rock, ¿no? Pero que en ese entonces era algo nuevo bueno. Algo nuevo En la segunda era Sí, salidito del horno En la segunda era creo que es eh, el, 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 la parte psicodélica Y abordan temas desde Pink Floyd, King Crimson, eh, y hasta la época moderna, ¿no? Pero básicamente se centran en, en Pink Floyd. Y de cómo y de toda esta escena artística, artística en, en el sentido musical. De cómo llevan toda esta expresión psicodélica de los 60 Y explota primero con los Beatles, luego con los Rolling Stones y llega como a su parte más... Eh, más grande por así decirlo con Pink Floyd y tocan ahí el tema de Sid Barrett uh -huh. que era un estudiante de arte que decide hacer su banda después este güey se vuelve loco por tanto LCD y la banda termina por echarlo ¿no? A, a muy a su pesar pero pues deciden continuar sin él porque pues ellos, ellos sí querían seguir experimentando y desgraciadamente eh, Barrett pues se pierde en, en toda esta locura. Pues
1: lo aguantaron también un chingo, ¿no? Le dieron un sí. chance ahí. Sí, incluso ellos dicen, por aparte, pero dicen que en los últimos no shows,
0: en los shows, ¿eh? en <risa> los últimos shows en vivo ya no podía tocar, o sea, le daban la guitarra y él se, se, se quedaba tocando una sola nota. Obviamente ya no afinaba con ellos. Ellos también como que le apagaban el el, el micro. <risa> mejor apagaban el, Ajá, ya mejor lo dejaban ampli, ahí. ¿no? O sea, al final sí fue como muy 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 feo Incluso ellos lo admiten sí, Creo que ya lo, lo, lo más humano que pudimos Haber hecho es decirle que ya no A tenerlo ahí como una especie de figura Y luego
1: regreso, ¿no? Después
0: Tiempo después, ya cuando estaba ya, David Gilmore Lo intentó Gilmore, otra
1: vez, pero pues ya no
0: Lo intentaron cuando estaban grabando el Wish You Were Here, uh -huh. que de hecho es un álbum eh, Grabado en su honor, por eso pusieron así En ese momento él, él Trata de, de, de entrar a la banda Pero definitivamente no, ellos se dan cuenta de que ya está totalmente perdido. Ya incluso el tipo había perdido cabello. Eh, uh -huh. Incluso ya tenía ya mucho parecía, sobrepeso, güey. O...
1: Sí, no, cuenta, ya. Creo que, creo que, que es Gilmour, ¿no? El que cuenta que cuando entró al estudio vio a una persona, pero no, no, lo no lo reconoció y ya está. Que le dijeron, ¿no? Pues es eso. Sí, se sorprendieron
0: porque uh -huh. no no lo reconocieron, ninguno de ellos we. Pero incluso ellos antes de que pasara esto, sobre todo Gilmour y Waters uh -huh. Sí tenían contacto con él e incluso le produjeron el, los dos primeros Bueno, creo que nada no más tienen ¿no? los dos discos solistas de, de Sid Barrett Se los produjeron uh -huh. ellos dos, ya como una especie de pues, regalo de despedida, ¿no? Que realmente son muy buenos, we. los dos discos de Sid Barrett también están chidos, we. Pero pues bueno ese sería como el resumen de la segunda época. Luego viene el punk, en la tercera era en los setentas eh, y obviamente van desde los Sex Pistols, los Ramones, The Clash y tocan un poquito el de tema plaza, del post punk. De Demon no, esos vendrían ya después. Pero eh, pues obviamente hablan de cómo surge de toda esta pues este ambiente político que había en, en, en Inglaterra. En Inglaterra. ¿no? Y de cómo había como una especie de pues, como rivalidad eh? como sana entre Estados Unidos, porque en Estados Unidos están los Ramones. Ah, sí, Están ajá. los Stooges está Iggy Pop. Y de este lado está como que la onda muy política, ¿no? O sea, es muy diferente el punk, el punk de, Estados, de Unidos Estados Unidos al, al punk, punk inglés. inglés. ¿no? Pero aún así, pues, compartían un montón de, de cosas en común, ¿no? Sobre todo la simpleza de sus canciones, eh, la duración, eh, la escena... Y pues todo está
1: en el look, el look and feel, ¿no? Y pues cada uno era como consecuencia del otro, ¿no? O sea, sí. sacaban canciones acá y sacaban canciones allá Y ahí se la llevaban y pues que no se hagan güeyes también Así es, y pues como había una competencia sana uh -huh. O sea, como que no era de, ah, estos
0: güeyes me cagan Como en los noventas, entre Blur y Pulp pero... <risa> pero, este, pues básicamente se centran en todas estas bandas Tocan por ahí también un poquito, ahí sí como que nada más es una embarrada el, el post-punk, tocan por ahí a los boss cocks, tocan por ahí a, a, a sucian the banshees, uh -huh. un poquito a The Cure, pero ellos ya entrarían después en la cuarta era. Y por ahí también sale Joy Division un poquitín, y pues ya esa sería como la tercera. Luego viene ya los ochentas, con toda esta parte medio glam rock, en donde entra ya The Cure, en donde entra David Bowie, y pues los grandes exponentes del de glam rock, ¿no? Qué chingón. Sí, la verdad es que está muy, muy, muy cabrón ese documental uh -huh. En la quinta era es la que menos me gusta porque es el rock de estadio Y ya entra por ahí, por ejemplo, esas bandas legendarias eh, como Queen, como YouTube eh, eh, uh -huh. y Bruce, sí, sí. Bruce Springsteen O sea, la verdad a mí ya no me agrada, no me agrada tanto, pero pues obviamente tienen su parte en la historia uh -huh. Y pues tienen ahí eh, su, su registro y ya en la quinta es la parte del grunge en los noventas, bueno, la escena alternativa, le llaman allá. Eh, y obviamente se centran mucho en R.E.M., en Sonic Youth, en los Pixies, y obviamente en el pináculo que es Nirvana. ¿no? Todo lo que representó eh, la escena, cómo estaba todo el pedo en América en ese momento, y pues cómo termina, ¿no? Con la trágica mm. muerte del Wenkorn, y cómo pues, prácticamente eso le da en la madre a toda la escena alternativa. Y eso da pie al surgimiento de la última era del rock, que es como esta segunda invasión inglesa, que empieza con Blur y con Oasis, y termina hasta pues, prácticamente el 2005-2006 con los Arctic Monkeys, y con bandas con, con, que ya habíamos hablado anteriormente aquí, como los Justo Strokes, entonces, esas son como las siete eras que abarca, la verdad está muy cabrón, sí, como que tratan de abarcar como que lo los más principales
1: que pueden, géneros Y pues, lo hicieron bien está Sí, bueno. quedan,
0: quedan de fuera unos cuantos, por ejemplo, no hablan mucho de post-punk, tampoco hablan mucho de shoegaze Pinches Sí, pero obviamente no podían tampoco tocar todo, ¿no? <risa> pero creo que es un buen acercamiento, o sea, si te gusta mucho el rock, creo que esto es como la introducción, es como el 101 one. Y pues esa sería como mi primera recomendación. Se llama Las Siete Eras del Rock. Y creo que está en YouTube. Pues, lo pueden ver en cualquier lado. Creo
1: que sí. Creo que sí está en YouTube.
0: Creo Yo lo sí. vi en la tele. De hecho, lo pasaron en
1: el canal 11. ¿no? Sí, lo pasaron en televisión abierta. Y también estaba por ahí en algunas. Es que no me acuerdo si lo vi en HBO o en Prime. Y si estaba, creo que ya lo quitaron. Quién sabe si sí, no sé. Pero
0: pues de que está en YouTube, está en YouTube. Y también está en. En los torrents, en el festival del torrento <risa> bueno, Así que o sea, échenle ahí, un chequenlo. ojo Es como mi primera recomendación Chequenlo por
1: donde quieran, ah. <risa> <risa> y, con eh, quieran. Bueno. Ajá, y con quien quieran Con quien quieran Pues yo traigo eh, Un documental que me, que me gusta mucho Que se llama The Punk Singer uh, Es un documental sí, del ¿cómo? 2013 Si mal no me equivoco eh, que habla sobre la vida de Caitlin Hanna, que es esta eh, música activista eh, sí. y es uno de los referentes importantes del feminismo eh, y del en, el, en el sector eh, artístico de la música, ¿no? Eh, porque justo usaba la música para hablar de feminismo y la usaba como un medio de, de activismo, ¿no? Sí. Entonces, este, ella es eh, la que... Formó parte de la banda. Eh, Ay, se me fue ¿no? Bikini Kill. Bikini Kill, ajá. Eh, es la bueno, fue la vocalista de Bikini Kill. Eh, durante, ¿cuánto fueron? Como seis años. Tuvieron como unos ¿no? seis, seis años. Ocho años. Sí. Creo que ocho años. Eh, tocando con Bikini Kill. Y fue en ese tiempo cuando empezaron a hacer fanzines sobre el activismo y el feminismo. Y ahí surgió lo que mencionas, el movimiento eh, el Riot, Riot Girl. Girl. Que es como un movimiento de feminismo punk, por decirlo así, ¿no? sí,
0: empezó justo con eh, empezaron ellas en Portland, ella viene okay. de Portland, y se muda a Washington, ah, y ahí sí. es donde empiezan a hacer este, este movimiento Riot Girl a través de fanzines, uh -huh. que eran como estas revistitas hechas por, pues, por las mismas chicas, uh -huh. con su Humano, o sea, ni siquiera era como transcrito, era sí, no, tal era, cual. Las
1: chicas de la banda de Bikini Kill eh, Justo hacían los fanzines y los estaban entregando.
0: Hacían como es una especie de manifiesto feminista contra, pues, contra la misoginia, contra el machismo, sí, contra sí. toda esta doble moral que imperaba en, en las Justo sociedad.
1: el documental habla eh, de la vida de. Es de la vida de ella principalmente, pero abarca to todo este movimiento y pues también como lo. Que pasó después, ¿no? En su vida, como que se alejó un poquito, aunque ella no quisiera, es que está sí. bien, está muy chingón el documental porque te hablan como de, de esa escena importante y te da emoción ver cómo iba creciendo el, mo el movimiento, cómo ella incluso decía en sus conciertos, en sus show shows en vivo, que quería a las chicas paredes. hasta enfrente, sí que y todo para las chicas, ¿no? Y las letras de sus canciones siempre fueron este eh, agresivas en el sentido de que eh, dictaban y, y decían eh, todo, lo, todo lo malo que te pueden hacer los hombres, ¿no? Eran como canciones para que Criticar. ellos se dieran cuenta eh, de que estaban haciendo pues, de lo mal, ¿no? Que, y, y pues de que ahora lo chingón no era el feminismo, ¿no? Sí, Entonces, eran... después de eso, Ajá. viene como la parte gacha, que es cuando se aleja de, de la escena musical. Supuestamente, es que no, no sé si decir, porque no quiero spoilerear para los que no hayan visto el documental. Pero bueno, ahí viene como la razón por la que... La, la verdadera razón por la que se aleja de los escenarios. Sí. Porque a los medios siempre se les había dicho otra cosa, ¿no? Que era como que ella quería alejarse... De, de los medios, ya había terminado también con Le Tigre, que fue su banda sí, como un proyecto alterno. consecuente de, de Bikini Kill, cuando se, se, separaron. se separaron, y ahí es cuando termina, no cuando están con ella, con esa banda, es cuando termina este como que un poco su carrera, y luego pues regresaría, ya como con un proyecto, había hecho un proyecto solista que se llama Julie Ruin, Uh -huh. Y cuando regresa, eh, hace como Como una agrupación y ya nada más le pone The Julie Ring. O sea, como que le aumenta él ya, como para hacerle una banda, ¿no? Sí, pero creo que nada más sacaron un disco y otra vez se fueron como Ya dad. es algo como más tranquilito, pero es que sí, no quise decir mucho. Como que estaba cuidando un poquito mis palabras porque no quería spoilerear. Uh -huh. Porque es, es un documental muy, muy chingón. Le vean, lo está en YouTube, lo pueden encontrar. Así este, le ponen The Punk Singer. Y, y pues ya le sale, está subtitulado y está sin su subtítulos también Y se ve bien, salió en el 2013 Y sí es un, un documental muy importante también por lo del movimiento feminista en ese
0: tiempo Sí, y también cabe señalar güey que Bikini Kill fue como que una de las primeras grandes bandas de Sí, de, 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 punk, de todo este
1: activista
0: Punk como que de empoderamiento femenino Ajá
1: y también... De hecho cuentan que yo, ella, porque son mujeres y un guitarrista, uh -huh. pero que ellas querían hacer una banda de puras chicas, sí. solo que no encontraron a la guitarrista como indicada y tenían un amigo pues, al que querían mucho y ese güey también estaba como muy apegado al movimiento feminista, entonces no hubo como pedo en que él fuera el guitarrista. Uh -huh. Y justo por eso es como muy importante, ¿no? Porque era el momento en el que veías a las chicas eh, en el rock
0: No, y aparte creo que en Le Tigre también, ¿no? Era un chico el que tocaba la guitarra Sí,
1: sí, eso ya, ya viene después eh, Sí, también es un chico Y
0: y él también como que estaba también muy a favor de, de toda esta agenda LGBT uh -huh. TT, XYZ Pero o sí, sea, era como apoyar tanto el feminismo Como toda esta nueva ola de, de
1: pues de inclusión, ¿no? Uh -huh. Así es, y este Pues véanlo, está muy chingón, está en YouTube eh, Habla sobre La vida de ella, eh, las bandas en las que Estuvo, eh, el movimiento Feminista, y por ahí también Digo, visto desde Desde una banda de, de Punk, ¿no? Uh -huh. O sea, el movimiento fe, Feminista desde eh, lo que podría Ser una, una banda de punk activista Y por ahí
0: también el, el dato uh -huh. Caitlin Hanna fue la responsable Del, del, del nombre de Smells Like Teen Spirit de Nirvana
1: Ah, sí, porque estuvo saliendo un tiempo con... No, más bien era bueno, Toby,
0: Toby Bale Que era la baterista de la banda, estaba saliendo Con Kurt y en ah, una es que ocasión que salía,
1: eh, que salía, o sea como que se relacionaban Con sí, ellos, o sea, eran, incluso con Sonic Youth
0: mucho de la, de la escena de, de Con Sonic Youth y ella es la Chica que sale en el video de Bulletin The, Head, eh, Bullet ah, the sí. de
1: Sonic Youth sí.
0: Y pues básicamente La leyenda es que mientras Salían ellos estaban, estaban cotorreando Llegan al departamento y, y Kathleen Hahn hace la broma de que Ay, Toby Bale usaba esta madre, uh -huh. este, ¿cómo se llama? El, este el desodorante un Teen Desodorante spirit. Teen Spirit. O sea, así se llamaba, Teen Spirit. Ajá, muy, muy de los 90 esa uh -huh. marca. Y bueno, Kurt no sabía que esa madre se llamaba Teen Spirit. Y obviamente olía al desodorante de su novia. Entonces un día Kathleen bromea con Kurt y le dice: Kurt smells like Teen Spirit. Y a, a Kurt se le hace como que: ¡ah, chinga ¿Qué es eso, no? Es un gran nombre. Y lo, lo, lo escriben en. O más bien creo uh -huh. que ella lo escribió en una de las paredes de su departamento. Y uh -huh. cuando Cor lo ve, pues él hace tan chido que lo pone en la canción que pues ya todo el mundo conocería, ¿no? Escribe Pero él, esa canción. él realmente no sabía qué chingados era Teen Spirit. Él lo tomó literalmente como espíritu adolescente. Uh -huh. Y dijo, güey, qué frase tan chingona la voy a usar. Y, y ya después de eso, y ya después ¿no? se ¿eh? entera de que era un pinche desodorante. Pero bueno, eso es sí, como la Ahí en el documental también
1: salen justo... Eh, ¿Cómo se llama? Kim Gordon de Sonic Jude. Eh, hablando en algunas ocasiones sobre Caitlyn Hannah Y también sale Joan Jett de The Runaways. Y también sale Adam Horowitz,
0: pero pues eso uh -huh. ya lo dejamos
1: para. Y también hay una anécdota ahí interesante sobre, sobre un atercado que tuvieron Caitlyn Hannah y Courtney Love. Uh -huh. En un, en un no concierto. Ajá. No quiero decir cuál para que la chequen ahí en el documental. La verdad, está, tiene, está tiene un chingo de cosas
0: bien chidas. La verdad sí, es, es que Bikini Kill atravesó un montón de escenas. Uh -huh. Y creo que justo ahí es donde está la gran valía de estas morras, porque influenciaron a un montón de gente. Con bien poquitos discos, creo que nada más tienen dos. Y uno de éxitos. Pero lograron hacer un movimiento que pues, uh -huh. traspasaría incluso la música, ¿no? Y ahorita ya es casi casi sí, un movimiento Sí, Y social.
1: justo ella. Ya en el documental, en esa parte en la que habla sobre el verdadero retiro, o sea, la verdadera razón por la que se retiró un tiempo de la, de la música, dice que fue muy triste para ella porque como que no se quiso retirar ella, ¿no? sino que le dijeron te tienes que retirar y ya ahí dice por qué y eso es, es como lo más difícil, ¿no? Que ella estuvo muy en, en pro eh, de de llevar el feminismo a tantas chicas, güey, en ese tiempo uh -huh. Que cuando le dicen que ya no lo puede hacer Pues está muy cabrón para ella, ¿no? Sí, 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 sí se ve que quería es un Ella seguir llevando música y feminismo a y todos lados Incluso se deprimió un tiempo, ¿no? Sí, estuvo... Sí, pues, bueno, pues ya verlo Ya, ya no quiero ponerme triste ah.
0: No, pero ahí todavía hay muchos está datos chido. Por ahí, uh -huh. la verdad es que está está bueno y no está tan largo Creo que dura una en hora YouTube, y media
1: entonces no tienen problema en encontrarlo
0: Va, va, va pues ya, yo creo
1: que ahí cerramos ese
0: segundo recomendación. Yo creo que ya ahí está. Yo creo que con esto ya cerramos el programa. ¿Cuál, no, cuál todavía va? nos quedan. Todavía nos quedan varios. Todavía nos quedan otros minutitos. Pues mira, yo traigo otra, otra recomendación. Es un documental ya bastante viejito. Se llama Kimmy uh -huh. Shelter. Y es uh -huh. obviamente de sus satánicas majestales, los Rolling Stones. Aprovechando uh -huh. que pues, están ahorita muy, muy de moda por pues, la, la tragedia de, de Charlie Parker. Pues sí sería como una buena forma de entrarle a los Rolling, ¿por qué? Porque está centrado en, en uno de los puntos más altos de la carrera de los Rolling Stones, que es el Larry Bleed eh, el, el documental parte cuando ellos inician una gira en Estados Unidos, Ajá. están en Nueva York Y en el Madison Square Garden, y ahí tocan uno de sus eh, pues de sus conciertos más representativos, por así decirlo y de cómo esta etapa en, los, en el 69 Pues fue vital, güey Fue vital no solamente para los Rolling Stones Sino para toda una generación Porque fue como El fin de una era, güey Y me refiero al fin de una era Porque prácticamente Se acaba, se acaba el amor libre güey Se acaba todo este pedo Del movimiento hippie Y creo que este fue como uno de los puntos Importantes sí, el en la cultura movimiento importante
1: güey. de los 70 ¿no?
0: Así es era una época bastante oscura que también, por otro lado, dio dio origen al punk. y No habría surgido de así.
1: Justo si no terminaba este movimiento no hubiera surgido el punk. Y tampoco, venido de la inconformidad política y todo eso. Y tampoco
0: habrían salido las bandas de rock, rock pesado, de heavy metal, como Black Sabbath, como Deep Purple, como Led Zeppelin. O sea, hubo, hubo cosas feas, pero de ahí salieron... Cosas muy muy rescatables Sobre todo en la cuestión del punk y del rock uh -huh. Pero justo en ese momento Ellos eh, pues Pasan una de las etapas más difíciles Porque estaba toda esta eh, Pues sí, todo este Desmadre del amor de, de de todos somos hermanos Y amor y paz Y la chingada, y hace el amor y no la guerra Pero la verdad es que la realidad era un poco más dura Que eso, güey Y fue, fue bastante duro para muchos hippies Aceptar la realidad, güey <risa> Se había acabado la época del amor libre Todavía y era como la época... ya segregados, ¿no? Sí, pero justo fue... Yo creo que hay como tres puntos importantes. El primero fue el asesinato de Sharon Tate en su casa, güey. Bueno, que de hecho lo retrata muy bien eh, Tarantino en su película, la de Once Upon a Time in Hollywood. Y como toda esta secta de, de, de Charles Manson que provenía justo de los hippies... Lo termina que siendo una barbaridad, ¿no? Pero yo creo
1: que lo que retrata muy bien en Tarantino en la película es la parte de donde vivían, eh, o sea, la comuna. En la donde, comuna de comuna estaba donde todo. Estaban con totalmente. Los, todos los hippies en un mismo lugar. En decadencia, viviendo así, ajá, en decadencia y todo esto. Creo que eso es lo que retrata perfecto. Sí, justo. Y obviamente
0: con los asesinatos de Charles Manson, a Sharon Tate y a sus amigos, pues obviamente sería como. El primer madrazo de realidad El segundo sería el festival de Woodstock uh
1: -huh. Que
0: pues ya hemos hablado incluso de, de, de esta de nueva el edición documental
1: de la nueva edición de Woodstock
0: Pero en, refiriéndonos al clásico, al del 69 También es otro punto importante porque ahí también fue como Ya esto es lo último chavos Si estuvieron, qué chingón Y si no, pues ya se chingaron <risa> Porque ya después de esto vinieron un chingo de demandas Un chingo de peleas legales y un montón de, 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 de músicos va o sea, prácticamente saltando del barco. Así de esto ya se acabó. Aquí ya no hay nada. Y el último yo creo que fue justo lo que retrata el documental de los... De, de los Rolling Stones Gimme Shelter que es... ¿Es un concierto? Una especie de festival que uh -huh. se dio en Altamont En Altamont En donde estuvieron Jefferson Airplane. Estuvo este... Creo que ¿Los iba a estar... Las Flame Burrito Brothers. <ríe> Las Flame Burrito Brothers Band. <ríe> Eh, estuvo por ahí también Santana... ¿Qué tan chingón? Está la... <risa> la neta está chingón. Eh, está Santana, que creo que fue el que oh, abrió no. el festival. Se supone que esta madre se hizo en San Francisco Tínatone. y se hizo gratis, wey. Entonces, pues obviamente llegaron un chingo de personas a San Francisco, más de las que se podían... Lo mismo que pasó en Gusto. Lo mismo pasó bueno, aquí. Bueno, casi, casi. Porque, pues obviamente la logística se vio rebasada por uh -huh. tal cantidad de gente, dicen que fueron más de mil personas. Wey está cabrón, y obviamente la seguridad se vio rebasada, güey. no había baños, no había comida, güey, o había muy poquita para toda la gente que estaba, entonces obviamente volvió a pasar lo mismo que en Woodstock, madrazos, inconformidad. Y justo por eso la
1: leyenda del desastroso concierto en Almond.
0: Sí, incluso en el, en el cartel iban a estar los estos güeyes, este, ah, ¿cómo se llaman estos pendejos, güey? Porque Está le dices, Jerry García, güey le dices, pendejos. Es que no soy muy fan de Grateful Dead, güey Andale, The Grateful Dead, ellos estaban programados Pero ellos al ver todo este desmadre que se estaba armando Estos pendejos deciden, Pues es que la neta, güey, decidieron bajarse uh -huh. así Dijeron, no, ¿sabes qué? Esto ya valió madre Esto no es amor y paz Nosotros ya nos vamos, güey. ¿Y qué pasa, güey? se recorre todo el el el, cartel. el horario, bueno, el horario de y tienen que subir los Rolling Stones a llenar ese espacio entonces ellos todavía no estaban listos pero se sí suben como que a la mala de hecho también como que ellos dejan ver en el documental que como que ya venían con una espinilla güey porque no los habían invitado a Woodstock. Wey. y mm. ellos querían querían estar en Woodstock, pero como que los, los organizadores de Woodstock dijeron, es que los Rolling Stones no son como del pedo amor y paz, güey, o sea, mm. ustedes estaban en un pedo muy, muy de sexo, drogas y rock and roll, muy Pues violento. por eso
1: tampoco invitaron a los Beatles, o sea, eran ah. como de la misma Creo que onda. los
0: Beatles les dijeron no, gracias, y los Rolling Stones los querían y más bien ellos querían que los invitaran, pero ellos dijeron no, esos güeyes <risa> no van con el, el, con el mood del festival, entonces como que estos güeyes como que agarraron recelo Y querían tener su propio festival Y decir, nosotros también vamos a llenar Con un chingo de gente wey. O sea, era como una cuestión de ego Entonces ellos ya salieron como con esta Con este feeling acá de nosotros somos los chingones Y obviamente se empieza a salir de las manos Desde la tercera rola, güey Mick Jagger tiene que parar De por sí se escuchaba mal era, era un lugar tan grande que no alcanzaba A llegar el sonido hasta atrás wey. Entonces ya se empezaron a... a, a, a Mucha gente se, se encabronó, ¿no? Porque no había baños, no se, no se escuchaba nada Y empezaron a ver con atos de violencia Ya sabes portazo. Sí, el clásico portazo Y aparte o sea, en no, el escenario no partes, güey, pero portazo. Literalmente ah La única gran aportación de The Grateful Full Dead Fue que les dijeron Antes de que empiezan a subir, güey, necesitan seguridad güey. Entonces, ¿qué les dicen? Les dicen, páganles a los güeyes estos que están ahí Los Hell Angels Los Ángeles del Infierno mm -hmm. Ah, sí, güey que eran una banda de motociclistas. De motociclistas pues prácticamente les dicen a esos güeyes, denles 500 dólares y un cartón de cervezas. Así, tal cual, güey. Y esos güeyes los van a cuidar. Corte A, ¿eh, güey, pues obviamente les pagan a estos güeyes, se ponen enfrente, como si fueran así de, de, de seguridad, uh -huh. con sus pinches chamarras de los Hell Angels, güey. Se supone que estos güeyes tenían que cuidar a 300 mil personas, güey. Pues no, güey. Se les va de las manos. Y hay una escena ahí horrible en el concierto, güey, de, de, creo que es la séptima rola, güey, en donde de la gente se empieza a agarrar a madrazos uh
1: -huh.
0: y uno de estos güeyes de los Hell Angels se le va así casi casi a taclear a un cabrón, que es un tipo pues, afroamericano, que iba con una chica pues, normal, una, uh -huh. una güera, y se ve cómo le dan en la madre, güey, y se ve cómo el, el tipo saca una pistola y entonces uno de estos güeyes saca un, una navaja, güey, y le empieza así, güey, se ve muy cabrón la escena, es horrible güey. Y pues literalmente lo matan ahí al tipo güey Entonces ese fue como que el primer granito El primer frijol en el arroz ¿no? Porque obviamente quedó grabado en el documental e Incluso los mismos Rolling Stones piden ver El mismo pie de, de, del documental para ver el momento en el que este güey se muere Y a partir de ahí salen un montón de, de, de teorías no De por qué chingados este güey sacó una pistola Otros dicen que no que lo estaban molestando por ser afroamericano Y por estar ahí Y por ir con una chica blanca güey. O sea, tampoco suena tan loco güey. Y mucha gente que estaba alrededor También dice que ellos lo único que vieron Fue cuando este güey se agacha y saca una pistola Y empieza a disparar hacia el escenario güey. Entonces ahí fue cuando todo el mundo empezó a gritar Y a, a echar desmadre. Bueno, no a echar desmadre, sino a golpearse Y a correr para uh -huh. todos lados Y es cuando uno de estos güeyes de los Head Angels Saca una navaja y se le va y encima Y empieza a picotear güey. Sí, güey, ya desafortunadamente el tipo este se muere, Ay, qué pedo. pero no fue lo único, güey, en otros lados, que obviamente no se ven, también hubo muertos, güey, creo que en, en, en total hubo cuatro o cinco muertos ese día, güey, entonces sí estuvo bastante heavy, güey, y los Rolling Stones les valió madre, güey, sí, como que dijeron, nos vale madre, nosotros vamos a terminar de tocar nuestro concierto y chingen a su madre, entonces, como que sí
1: quedó como que muy marcado. Es pues que en ese tiempo ellos eran así, ¿no? Los Rolling Stones. Eran como la banda
0: de los, de los rebeldes. ¿no? Ajá. Era como los güeyes... Era como... Lo contrario a los Beatles. la
1: antítesis de los Beatles, exactamente.
0: Entonces, pues sí, eran, eran los chicos malos del rock and roll ¿no? y como que les valía gorro. Y obviamente ahí, por eso justo fue como el parteaguas para decir... El pedo de la generación hippie ya valió madre. Güey. Con los Rolling Stones se termina, güey. Y creo que justo en este documental queda...
1: Retratado, eso ¿no?
0: Retratado, güey, como toda la violencia de, de, de esta nueva generación. Y pues sí, dio pie a, a, un, a un lugar bastante oscuro, güey. No nada más en San Francisco, sino en, en toda la, la Unión Americana y en Inglaterra también. Güey. Entonces, creo que Gimme Shelter, pues sí, retrata... Incluso la, la letra de Gimme Shelter dice, amor, estamos a una bomba de... De que empiece la guerra, ¿no? O estamos a un balazo de que mm, todo sí. esto se vaya a la mierda, ¿no? Dame, dame, este... Gimme shelter, dicen, ayúdame, cúbreme, porque todo esto va a explotar Y nos va a dar en la madre a todos, ¿no? Y aparte estaba todo este paranoia de la, la guerra fría entre Rusia mm -hmm. y Estados Unidos, ¿no? Esta especie de sensación de que en cualquier momento Iba a empezar una guerra nuclear y nos íbamos a ir a la madre, a la mierda a todos mm -hmm. Entonces todo eso abonó, ¿no? A que todo este sentimiento de... De violencia como que floreciera.
1: Pues ahí está, vean eh, Gimme Shelter, eh, el documental. Está en En YouTube, creo también.
0: Creo que también está en YouTube y creo que lo pueden ver en Amazon Prime, pero tienen que pagar. Güey. Creo que tienes que pagar. O sea, no viene renta. con la. No, pues ahí también como pagar la renta. Ah, ok. Creo que está ahí y pues ya si no lo encuentran de plano, pues apliquen la clásica. Pues ya del, se chingan De Torrent, del <risa> Festival de Torrento <risa>
1: Pero pues creo que sí está está en, en, en YouTube. No creo que sea muy difícil de conseguir porque pues, ya es ya un es documental viejito. viejito, ¿no? Por ahí debe estar en, en YouTube o algo así. Sí, creo que sí está. Ya dentro de subtítulos en español. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Eh, yo traigo eh, uno que les quería recomendar, este desde la otra vez, que ya ni les puede decir el nombre porque se me había olvidado en algún programa, que es un documental de Tom DeLong, eh, el vocalista... De Blink. de Blink 182 y Boxcar Racer Se llama The Perfect of Tone Es un documental que está eh, Lo produce Ernie Ball, que es una marca de, de Cuerdas de guitarra y de algunos accesorios Sí eh, Y es como toda la Trayectoria de Tommy Long desde que pues, Estaba chavito, cuentan eh, La historia, o bueno, él te cuenta Más bien, de cómo empezó A tocar la guitarra Que fue... Eh, porque se supone que él fue como tenía como vacaciones o más bien no estaba yendo a la escuela y se fue a visitar a un amigo y se quedó con él un par de semanas, okay. algo así. Y su amigo tenía una guitarra y su amigo, él sí estaba yendo a la escuela y cuando él se iba a la escuela, pues, se quedaba Tom en, en la casa de su amigo y pues, no tenía nada que hacer y empezaba, empezó a agarrar este, la guitarra. aparte yeah, bueno. de que salía a patinar, ¿no? Entonces está, te muestra mucho eh, esa parte de, de Tom eh, como antes de... del skateboard, de toda, toda esa pasión que él tiene por, por, este, por este movimiento, el skateboarding, y por cómo empezó a tocar la guitarra y luego cómo conoció a Mark Hoppus y cómo armaron blink 182 vaya, vaya. Entonces eh, está interesante porque ahorita, bueno, cuando él sacó el documental, ya estaba en su banda, o bueno, está en su banda Angels and Airwaves, que es la, la última agrupación en, en, la que, en la que está. Y entonces la parte de Blink-182 te cuenta ese episodio de cuando armó Boxcar Racer y que trajo grandes problemas para Blink-182. Porque hubo recelo entre Tom, Mark y, Tom. Tom, Tom y Mark Hoppus, ¿no? Mm -hmm. Sobre todo Mark que se sintió como excluido. Porque recordemos que Car Racer... Eh, Tenía era, Travis. Ajá, Tom y Travis y otros dos este, elementos, ¿no? Entonces, como que ya no lo... Como que él se sintió excluido y pues eso llevó como a un punto de quiebre en la banda, como que ya no se sentía igual. Te habla de qué pasó eh, de cuando decidió dejar a Blink-1 para seguir con otros proyectos, de cómo crea una compañía que se llama To The Stars, que es una compañía que... Eh, junta como artistas no nada más músicos sino uh, artistas como de varios eh, gremios artísticos como son este pues la escritura porque publican libros este también publican cómics este y sí también música no pero eh, que aparte es una compañía que le ayudó mucho o le está ayudando mucho a Tom DeLong a esta onda que tiene él como de la visión del universo y de encontrar este vida en, en pues en otros planetas y todo eso, ¿no? Y cómo a través de esta compañía ha podido juntarse con... en algunos proyectos de la NASA y todo esto. Y, y cómo él ha podido crear este... aparte de su proyecto Angels and Airwaves, que es este... Eh, es una banda que tiene discos de música, cómo a través de esto también puedo crear unas películas que musicalizaron los Angels and Airwaves. Entonces, uh -huh. está, es un documental muy, muy chingón, eh, a mí de por sí, Tom Dillon siempre me ha parecido como un artista muy cabrón porque supo como salirse de Blink y no seguir en lo mismo uh -huh, y expandir, expandir este sus pues sus metas y todo lo, y llevar a cabo todo lo que él quería, ¿no? De hecho, pues ahí te mencionan, ¿no? Cuán difícil fue dejar a una banda que formó parte de toda su juventud y que lo hizo tan famoso, pero... Que tuvo que hacerlo pues, para poder seguir este, sus, sus metas y sus ideales, ¿no? O lo que quería hacer ahora. Entonces, bueno, es un ahí. documental muy chingón. Está en YouTube, está este subtitulado. Así, o sea, si le ponen el nombre y, sí. o incluso si le ponen documental Tom D. Long y, y con subtítulos, les aparece subtitulado. Oh. Es que no me acuerdo del canal de YouTube porque no está en un canal oficial. Es pues sí como está... un fan que lo subió. Ajá, es como un fan. Es como... Sí, como un grupo de fans... Que, que suben videos de... Cositas de Blink y... De los integrantes de Blink este... Muy, muy. Así subtituladas y todo. Entonces, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Está muy chingón. cámara uh -huh. está muy bueno con el Tom... Que supo... Supo saltar del barco antes de que se hundiera el Happy Punk. Sí, porque... Pues, el Happy Punk ya no... Siguió creciendo y además... Blingo One y Two siempre siguen lo mismo, ¿no? Y los discos que sacaron después de que él se fue Son este... Pues lo mismo que tenían hace 15 años, ¿no? Sí, porque
0: también, pues, su, su base de fans, pues, creció uh -huh. Y pues ya no ya no podían seguir cantando ese tipo de rolas wey. Exactamente
1: Porque no, hecho, era, no era lo
0: mismo hacer un, un concierto con puro quinceañero, veinteañero Hacerlo con 35
1: <ríe> Angels and Airwaves tiene es como... Puros 35 años Como un... Toquecito de ese punk rock que tocaba Blink 182, pero sí se siente más maduro y, y con eh, musicalmente más este evolucionado, ¿no? Más maduro. Sí, sí, o sea, creo que,
0: creo que definitivamente Angel, Angels and Airways no tiene nada que ver con Blink. Creo que ya es más mm, como un se pedo Se nota diferente. Como y, progresivo,
1: ¿no? Como y justo eh, menciona cómo, cómo le ayudó mucho haber eh, creado Boxcar Racer porque. Te dice que ese sonido Que tocó, que usó en Boxcar Racer Le dio como La experiencia y Como ese significado a lo que quería hacer Después con Angels and Airwaves ¿no? Entonces sí. está muy chingón Que de está hecho ya muy también muy habíamos
0: hablado un poquito de Boxcar Racer ¿no? Que probablemente regrese. Sí,
1: hablamos por lo de que a lo tema mejor regresaban de, de O Tom. bueno, que iba a ser el aniversario Del disco y que a lo mejor sacaban Algunas rolas que quedaron ahí en el Tintero, ¿no? Así es pero pues ahí está la
0: historia del buen Tom. ¿Cómo se llama el documental? The Pursuit of Tom. Va, va, va. Para que lo busquen en YouTube. Pues prácticamente todos los documentales mm. que les hemos dicho están en YouTube. Sí, los póngale ver.
1: Tom D. Long, eh, documental. Póngale documentales salen... chingones y salen todos esos. <risas> <cosas. risas> Seguramente les aparece ahí en, en YouTube. Y pues ya el último del que íbamos a hablar es el de The de Devil and Daniel Johnston. Así es, es otro documental muy emotivo, súper
0: emotivo de este, pues, cantante lo-fi, como de folk indie, súper independiente, güey, <risa> llamado Daniel Johnston, que, pues, es, no sé si decirlo, yo creo que uno de los artistas eh,
1: independientes más infravalorados,
0: más infravalorados, pero de los más, eh, con mayor influencia en, en un chingo de artistas, güey. Sí. Yo diría que... Sí. Parte de, de, de todo este legado que dejó Daniel Johnston lo ha retomado desde Kurt Cobain hasta Yo la Tengo, Sonic
1: Youth, St. Vincent. ¿me? Sí, justo de hecho en el documental o sea, también te mencionan que... Los Flaming Lips. ¿me? que, O sea, muchas bandas como Sonic Youth eh, tuvieron como cositas que ver o acercamientos con Daniel y sí lo consideraban un gran artista, ¿no? Así es. Hasta que perdió la razón por... ¿Era esquizofrenia, no? O,
0: tenía una enfermedad mental creo que sí, no sé
1: si era esquizofrenia, pero sí Tenía era. una enfermedad mental que le provocaba alucinaciones y trastornos y él empezó, este... pues como artista desde la... ¿Qué era? La secundaria, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, en, en la él, escuela. él, él grababa él sus propias a canciones grabaciones. Y también le gustaba mucho hacer como cosas de cine. Y Siempre traía una un cámara cine. y... Y estaba grabando como cositas ahí en su casa. De hecho, con su hermano eh, había hecho como una eh, película casera, como, como un cortometraje ahí casero, en, con escenas ahí en su casa, con sus papás y todo. Y desde pequeño como que tenía esa inquietud artística, ¿no? No le gustaba mucho como la escuela eh, en sí, ¿no? Sino nada más iba a una escuela de, de artes. Sí. Y empezó a tocar, empezó a tocar porque le gustaba mucho también el piano. Luego empezó a tocar la guitarra, o sea, se dio cuenta que también era eh, lo ideal empezar a tocar la guitarra porque eso le iba a abrir como que un poco de más puertas en los escenarios. Y también fue difícil porque él viene, si mal no recuerdo, es de, de Texas. Sí. Y era, pues recordemos Texas, ¿no? Un estado muy conservador. Un estado conservador. Y religioso, así cabrón. Entonces él pues no quería como ser lo mismo que... La mayoría. Que la mayoría, ¿no? Y mm. que iban, a, aparte a una escuela religiosa y todo eso. Y él lo que quería era una escuela de artes. Y, y puedes hacer arte. Y pues
0: en Texas no hay chavo, porque hay puras no iglesias. Hay. Y póngase a
1: rezar. Entonces empieza, o sea, el documental le habla como un poquito de eso. De cómo fue un artista, digamos, infravalorado en el sentido de que, pues no mucha gente lo conoció, ¿no? también incomprendido yo creo bueno, ¿no? porque justo su, su, su estado mental pues no le ayudaba muchísimo que sí llegó a estar en MTV no ¿También? sí tuvo acercamientos con MTV pero
0: o sea incluso pudo pudo hacer giras con Sonic Youth y creo que hasta con Beck uh -huh. pero o sea realmente no lograba como despegar nunca estuvo como mucho en el mainstream uh
1: -huh.
0: eh, porque no lo sé o más bien no sé si la gente no entendía muy bien su música
1: pero es que hubo un momento en el que cuando empezó su trastorno mental, él en sus conciertos ya empezaba a meter cosas como de Satán y de Dios. O sea, creo que tenía mucho que ver que el estado del que venía, la familia que tenía, que era muy religiosa, uh -huh. que se juntó con su trastorno y él, entonces él empezó a, a mencionar mucho a Dios y a, y a Satán. Los ¿no? demonios. En, entonces en él canciones. decía que... Pues que Satán estaba ahí, que quería eh, quedarse con todo y que él estaba ahí como enviado de Dios y que no sé qué, ¿no? Que traía mensajes de Dios y como empezaba a meter cosas muy religiosas en sus conciertos y todos se quedaban... La gente era no captaba. Era como cuando se quedaban así, ¿de qué onda, no? Sí, sí, sí.
0: Sí, era, era, era muy choqueante, a lo mejor demasiado adelantado para su época, güey, uh -huh. pero definitivamente... Tenía un, un sentimiento artístico muy cabrón. Yo creo que... Está muy cabrón. Tan, tan grande como el de Kurt Porque también incluso él dibujaba. Él hacía las portadas de sus discos.
1: pues ahí este... Y en algunas
0: reflejaba muy bien lo que él sentía. A lo mejor no lo podía expresar por su, por su mm -hmm. condición. Pero lo, los dibujos que hacía expresaban bastante bien. Cómo pues, prácticamente sus demonios le atormentaban.
1: Sí, pues hay una... Eh... Bueno, hay varias imágenes o fotografías eh, muy eh, importantes de Kurt Cobain... ...donde sale con una playera de la portada del el disco el de, de Daniel Johnson... Mm -hmm. ...que es el Hi, Hi how, how Are you, you y con un monito con... Es como un alien. Es como un alien, mm -hmm. ¿no? Algo así. Él tenía como una fijación con crear esto de, de los ojos como saltones... ...o como los globos oculares, ¿no? Entonces, <risa> esa imagen es muy representativa, él... Grababa sus cassettes y los llevaba a varios lados y siempre este era como, tengan, escuchen mi música y así, ¿no? Y pues sí hay eh, algunas fotografías donde Kurt Cobain sale con una playera de pues, con la portada de ese disco. ¿no? Para, bueno, darle, de ese para darle álbum. difusión
0: a artistas así que eran muy, muy, muy underground, muy independientes, pero que tenían mucho talento. De hecho, yo creo que el estilo que tiene Daniel Johnston en sus figuras también fue retomado por Matt Groening. Que también mm. ha dicho que ha sido una influencia muy, muy, muy grande. Y si los comparas con los ojos de los Simpson sí hay Puede también ser. ahí cierta, cierta influencia. O sea, nada más como para que vean al tipo de personas en las que llegó el buen Daniel Johnston. Te digo que también incluso Beck ha, ha citado Mobium. De hecho o sea, hay tengo. una
1: parte en el documental en donde según estaban como en una gira. En la que iban a, y él, él iba a tocar este también con Sonic Youth. Y de repente, no sé qué pasa, que se empieza a poner mal eh, Daniel Johnson Y lo tienen que llevar, lo quieren como internar o algo así. Se lo quieren llevar a su casa. Uh -huh. Y él se escapa, ¿no? Porque dice que no, que cómo lo quieren llevar a, a su casa. Si, si él estaba ahí como enviado de Dios. <risa> y que uh -huh. era... El diablo el que se le estaba metiendo a ellos y que por eso se lo querían llevar a, a, a su casa, ¿no? A Texas. Sí. Y, se, y sale como se supone que Turston Moore... Y no me acuerdo si... Creo que no estaba Kim Gordon. Creo que nada más era Turston Moore y, y otro, otra persona que salen en un carro a buscar a este güey. Eh, por todas las calles de... Es que no me acuerdo dónde estaban. Si creo que en Nueva York o algo así. Y este y es como muy interesante ver... Que todos lo apreciaban, ¿no? A pesar de que. O sea, sabían que tenía este problema, pero también sabían que era un gran artista. Entonces, sí. pues estaban ahí con él, ¿no? O estuvieron ahí con él.
0: Tratando con de tiempo? impulsarlo. De hecho, tiene una sesión en NPR Music, en los Tiny Desk Concerts, que son buenísimos. Eh, posteriormente vendría ya su, su fallecimiento por un, eh, por un infarto de miocardio. Uh -huh. Pero, pues, dejaría
1: grandes, grandes, grandes canciones. Sí, es también chingón Apenas me aventé todavía un, un Como el último concierto que dio Esa de nah. True Love Will Find You In The End Está, está cabrona, güey es, Yo creo que tan
0: Tan melancólica y tan emotiva como Black Güey de Pro Young, o sea, está cabrona güey En serio, te, te juro que sí es de ese nivel güey Y la verdad tiene Tiene muy muy buenas rolas tenía sí, una a mí me gusta la de una, Un open. tono de voz muy muy particular
1: Característico, sí mm -hmm. Eso creo que fue algo de lo lo que lo hizo destacar, ¿no? Ajá, lo que lo hizo destacar, el, el tono de voz. Ahorita se me fue el nombre de la canción que, que a mí me gusta. Si me acuerdo, pues ya les digo.
0: <risa> pues chéquenlo, ese documental está también en, en YouTube, ¿no? Estábamos checando a ver si estaba, está, está en, en Amazon Prime.
1: Está en Prime. Bueno, yo lo vi en Prime hace tiempo. Uh -huh. No sé si todavía siga, creo que sí. Y lo acabo de ver apenas hace como 15 días otra vez. Porque lo vi en Movie. No, ya está en movie, está, está en movie. Mm. entonces en cualquiera de los dos este, lo pueden ver Así Para es. que lo
0: vayan agendando, la verdad es que sí, es uno de los de los documentales más bonitos que puede haber Son bastante emotivos,
1: y sí, sí te sacan tu lagrimita Remy al final Sobre todo por cómo, eh, pues él fue perdiendo, oh. ay güey, ahí estaba, ahí sí estaba filtrando ah. una canción Sobre todo por cómo este... Fue perdiendo él como la conciencia, ¿no? De, de las cosas que estaban haciendo. Se y al interior... final, pues, cómo se queda él en, en su casa. Sus papás lo, lo ayudan a sobrellevar un poco esta enfermedad. Incluso hay una parte en la que él se junta a tocar con otros, pero ya chavos, este, en la, pues en la, en la vecindad donde vive. Eh, ahí, ahí había como una banda de... De ahí de algunos chavos Y toca con ellos, eso está chido también Sí, la verdad es que vale mucho la pena Este
0: documental eh, Incluso lo pudimos ver aquí en una proyección <coughs> ¿Te acuerdas
1: en las en To las... Go Home se llama la canción que me gusta ya me to, oh. to Go Home <risa> Del Wom.
0: Uy, uh, ah. no manches,
1: creo que es del 85 Esa rola Y eh,
0: creo que lo, 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 lo trajeron por primera vez En estos festivales que organizaba Reactor En los estos ciclos de cine, rock en el cine ¿Te acuerdas? ¿El documental? Lo trajeron ah, no a la cineteca cuando hacían como las semanas de rock en el cine. Cuando todavía estaba la cineteca viejita. Güey, cuando todavía no estaba el, el, el estacionamiento.
1: Uh
0: -huh. Me acuerdo que ahí lo estrenaron y sí fue como un madrazote, güey. Todas las funciones se llenaron porque pues toda la gente salía llorando. Güey. Entonces así como que, ¿quién chingados es Daniel Johnston? Porque pues sí, desgraciadamente no es muy conocido. Nunca fue como tan famoso. A pesar de que un montón de artistas trataron de impulsar su imagen. Inclusive cortó Ben uh -huh. eh, Pero a pesar de eso como que No tuvo tanto Tanta fuerza güey, uh -huh. Como para llegar al mainstream Pero pues obviamente ya ahora con el internet Con el boca a boca y con todos los programas Especializados pues ya es más fácil
1: Sí es que antes la distribución de la música pues era diferente Sí. Y Entonces, ya obviamente ya mucha gente
0: Mucha gente está descubriendo uh -huh. este A este gran artista güey, Que ha tenido influencia en infinidad de, de gente, sobre todo de la, de la escena alternativa.
1: Uh -huh. Pues véanlo. El así, documental. Casi toda su música es solo él con su guitarra y el piano. Sí, es como es lo Muy,
0: muy low fi. Es como folk, low fi, porque uh -huh, es como así. casero.
1: Uh -huh. Sí, él mismo grababa sus, sus canciones con caseteras y todo eso. Así, tal Está cual. Con
0: lo que tenía a la mano lo grababa. Uh -huh. Pues ahí está el gran genio de Daniel Johnston. El documental se llama The Devil and Daniel Johnston y pues es como la última recomendación que tenemos para cerrar nuestro tema de documentales.
1: Así es. ¿Qué te pareció, mi buen Walker? Pues nos faltaron un chingo. Creo que teníamos más no por ahí, pero ya será para otro capítulo. Para Ahora una es.
0: segunda parte de documentales.
1: Es que hay un chingo de documentales muy buenos, pero pues y no pues da tiempo. Sí.
0: <risa> Déjenos la. Eh, eh, su comentario, ya saben Pueden eh, seguirnos en nuestras redes Sociales,
1: en, en Facebook, Facebook Estamos como Soundverse MX, Y en, en Instagram. Instagram Como Soundverse Podcast Y pues ya, yo estoy en Twitter Como Arroba Volqueroso,
0: yo estoy como Little Remy y ahí nos pueden comentar Lo que quieran, uh -huh. si nos faltó algo, si Estuvo feo, si estuvo chido, lo que sea Si valemos más También, <risa> si nos quieren mentar la madre Ya saben
1: Dale, pues nos vemos, bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de Soundbirds. Que ya va a ser el décimo. El décimo. Ya bien rápido, güey. Bueno. Qué chingón. Nos vemos.
0: Cuídense, chavos.